0: Quelques-uns. Quelques kilomètres supplémentaires.
1: Quelques-uns de plus. Euh, c'est quoi ta pratique du vélo euh, En quelques mots. Alors, moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent dans ton profil, mais je vais te laisser d'abord te présenter en quelques mots, en fait.
0: Ouais. Alors, je m'appelle Camille. J'ai 38 ans. Euh, sur Instagram, mon, mon pseudo, c'est « mange tes légumes ». Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, et dans la vie, sinon, euh, je fais de la communication. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'ai une formation de naturopathe. Ouais. Euh, je voilà. Donc, du coup, c'est aussi euh, grâce à ça que j'ai développé Mange et légumes. Et euh, à côté de ça, bah, ma pratique du vélo, elle est, elle est assez vaste. Moi, j'essaye je, de toucher un peu à toutes les sortes de vélos. Euh, je suis venue au vélo par le vélo de route. Mmh. J'ai vraiment commencé par ça et c'est vraiment c'est mon c'est mon premier amour euh, et puis au final au fur et à mesure des années bah du coup je me suis mis au gravel et puis euh, du gravel je me suis dit ah c'est chouette quand même d'être dans les chemins du coup ensuite je me suis mis un petit peu euh, au vélo de voyage et au VTT donc euh, j'essaye de toucher un peu à toutes les pratiques et, euh, et moi après bah, ce que j'aime bien faire c'est rouler longtemps et c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien ce format là j'aime bien les formats euh, les formats un peu longs, euh, j'aime bien rouler longtemps et pas très vite, ça me convient très très bien. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, euh, bah en gros, c'est ça, quoi. je fais ça.
1: Mmh. Euh, pourquoi tu aimes ce format, euh, rouler longtemps et, et pas très vite
0: euh, J'aime bien le côté et c'est le truc qui m'a le plus plu en vélo euh, dès que j'ai débuté. C'est en fait euh, moi à la base je faisais plutôt de la course à pied mmh. et en fait en vélo je me suis dit ouais c'est génial parce que on peut couvrir des surfaces et voir des paysages. Incroyable sur, enfin euh, sur une journée, en, tu peux faire, euh, tu peux faire 200 bornes et tu peux voir vraiment euh, une variété de, de paysages qui est euh, qui est dingue. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est fou de pouvoir faire ça à la seule force de tes jambes. Et, euh, et du coup, euh, je crois que c'est pour ça aussi que j'aime bien les grandes distances, que voir sur une carte et me dire ah ouais, j'ai fait j'ai fait tout ça, genre toute seule, quoi, sans moteur, sans rien. Et ça me fait ça me fait vraiment plaisir.
1: Euh, alors moi c'est quelque chose que je découvre parce qu'effectivement moi je suis dans la course, euh, je cours tous les jours depuis euh, un an et demi euh, et tout Et c'est vrai que depuis que je fais du vélo je me suis rendu compte que mon terrain de jeu s'est quand même sacrément agrandi Alors moi 200 km dans la journée c'est pas encore mon truc hein, pour l'instant je suis trop débutant C'est euh, mon volume sur le mois de, de février, bon, les 200 km Mais c'est vrai que le terrain de jeu il est immense quand t'es en vélo parce que tu peux aller super loin. Hein, tu peux faire des trucs incroyables
0: Ouais, tu peux passer. Euh, moi, j'ai la chance d'habiter euh, au Pays Basque, donc c'est vrai que tu vois, je peux passer de d'une même journée euh, d'être euh, au bord de l'océan et puis euh, quelques heures après être vraiment dans la montagne et euh, et après revenir chez moi. Et du coup, euh, du coup, je trouve ça, je trouve ça super chouette, je trouve que le terrain de jeu, il est vraiment illimité et plus tu évolues dans ta pratique et plus tu découvres qu'en plus euh, bah tu peux justement, tu peux découvrir ta région euh, ou d'autres d'ailleurs euh, aussi bien sur la route que sur les chemins. Et, euh, et tu vois vraiment beaucoup, beaucoup d'autres... Enfin, euh, moi, je, je vois beaucoup de choses et le, mon rapport à la nature, il a aussi changé grâce à ça. Parce que ça t'amène à voir euh, bah avoir plein de choses que tu ne verrais pas si tu étais, euh, si étais en voiture, par exemple. Tu prends beaucoup plus le temps aussi de regarder. Et ça, c'est un truc que moi, j'apprécie énormément.
1: Euh, t'as plus grande distance euh, sur une journée, sur des courses Parce qu'on n'a on pas parlé finalement de, de, des différentes courses que t'as faites, mais c'est quoi tu T'es allé jusqu'à combien en fait
0: Le plus gros que j'ai fait, c'est sur la Race Cross France. C'est le format 500, donc qui fait à peu près 540 km en tout. Et euh, je l'ai couvert, si je ne te dis pas de bêtises, environ en 34 heures.
1: D'accord. Euh, comment ça se prépare un truc comme ça en fait parce que là, moi vraiment j'ai aucune idée de comment tu fais pour préparer un truc comme ça
0: il faut beaucoup rouler en fait il n'y a, a pas de secret et je pense que euh, c'est pas pour démystifier euh, le truc mais euh, je, je reste convaincue que c'est accessible à tous le secret en fait il vient vraiment dans le fait d'habituer ton corps à cette position euh, sur le vélo, à rouler euh, souvent, à rouler, euh, à t'habituer à rouler la nuit, à t'habituer à rouler le jour, mmh. et euh, et à faire de plus en plus euh, de distance de week-end en week-end, euh, de semaine en semaine, ça te demande de rouler un peu. Enfin, euh, c'est vrai que c'est des c'est des gros volumes d'entraînement. Et euh, au final, pour que le jour J, et je pense que c'est un peu c'est un peu ça le secret de la réussite sur l'ultra, c'est que euh, le jour J, t'es tellement bien préparé qu'en fait, tu ne fais que prendre du plaisir. Quoi. Tu fais, euh, mais voilà, c'est des heures et des heures de sel. Et puis, au bout d'un moment, ton corps, il est habitué à ça. Et du coup, quand il faut faire les 500, tu sais qu'à l'entraînement, tu as déjà fait ça sur des semaines, tu as déjà fait ça sur des week-ends. Et du coup, que ça va bien se passer et que tu vas pouvoir profiter à fond de, de la course. Quoi. Euh,
1: ça m'intéresse, là, tu vois ce que tu viens de dire. Tu dis que tu l'as déjà fait sur week end sur une semaine. C'est-à-dire que on va dire par exemple sur le, pour le la race cross France les 540 c'était sur la sur les semaines tu savais que tu veux 500 km tu la faisais sur la semaine
0: ouais et tu, tu peux faire aussi par exemple ce qui marche assez bien c'est que euh, moi j'avais pas forcément euh, le loisir de prendre euh, des fin, de faire des gros des grosses sorties de 400 euh, pour me tester parce que bah, je bossais la semaine et que ça euh, a tendance quand même à se fatiguer un peu si euh, si tu vas te taper euh, des énormes kilométrages en plus de ta semaine de taf. Donc, euh, ce qui m'arrivait de faire, c'était de rouler, par exemple, euh, bah, le samedi, euh, toute l'après-midi jusque tard, ouais. tu vois, jusqu'à minuit. Ensuite, tu rentres, tu dors un tout petit peu.
2: Mmh.
0: essaies de dormir 3-4 heures. Et puis, tu te lèves tôt, tu repars. Ça apprend aussi à ton corps à fonctionner, même avec peu de sommeil et à rouler sur la fatigue qui est un truc qui, que tu apprends au fur et à mesure mais euh, qui est un bon un bon moyen de s'entraîner donc tu roules un peu tu, après il faut faire aussi d'autres choses à côté il hein, faut faire un petit peu de renforcement musculaire moi je faisais pas mal de yoga aussi quand je préparais histoire de euh, bah, le vélo ça a tendance quand même à te tasser un peu donc euh, donc du coup ça fait du bien de pouvoir étirer et, euh, et, voilà. Et du coup, habituer le corps à faire, à faire des gros volumes, c'est aussi compatible avec, euh, bah, avec un, tra un travail, assez prenant. Mais faut bien, faut bien gérer. Et je trouve que, ouais, ça, c'était, enfin, euh, une de mes coachs qui avait ça et qui m'avait dit, bah, il n'y a pas de souci de ne pas pouvoir rouler 500 bornes ce week-end. Par contre, tu de faire des 200, 300 en te couchant tard, en te tôt mmh. pour habituer, habituer le corps à cet effort-là, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant comme stratégie. C'est des stratégies aussi qu'on. Bon, ça ressemble un peu au Ken Choc, on est en trail sur les, sur les courses comme ça. Euh, mais c'est vrai que le, le faire comme ça l'après-midi, soir, puis après repartir le lendemain, je comprends très bien le, la logique par rapport à la fatigue, tu vois. Donc, j'ai noté sur ma petite case, là, de, de dire, tiens, ça, c'est une bonne idée. Euh, bon, je vais attendre un peu parce qu'en ce moment, ça, ça caille un peu. Mais euh, je suis un peu frileux, moi, sur le vélo encore pour l'instant. Mais je sais que je ne suis pas habitué. Autant en cours, j'avais toujours chaud, autant en vélo, j'ai toujours froid pour le moment. j'ai pas trouvé non, le, le bon normal. Ça, alors,
0: ça Moi, je J'avoue que les premières sorties en vélo, ça m'a fait très bizarre aussi parce que je me disais, bah, de toute façon, je vais chauffer. Mmh. Donc, ça ne sert à rien de trop se courir. Et j'ai souvenir des, des premières sorties où j'étais mal équipée et où j'étais frigorifiée tout du long. Parce que oui, le bah, ton cardio ne monte pas aussi haut, ton corps ne chauffe pas pareil. Et puis en plus, tu as, enfin, as les descentes qui, mine de rien, ne sont pas... Euh, sont pas à négliger parce que tu peux vite avoir très très froid, surtout sur les descentes de col, etc. Après un effort où tu as fait euh, une heure, deux heures, trois heures d'ascension et où tu as eu très très chaud. Donc euh, ouais, les, les variations de température de ton corps sont très différentes de la course à pied et tu as plus rapidement froid. et C'est un truc sur lequel faut être euh, faut être assez vigilant parce que tu peux vite te retrouver en quoi.
1: Bon, euh, bah, je l'ai constaté, tu vois, j'ai pu truc. Euh, sur le truc. Comment t'es venu au vélo, en fait Parce que tu me disais que de la course à pied. Euh, j'ai vu sur ton site, quelque part, que t'es roulé en fixie, euh, à un moment donné, non
0: Tout à fait. Euh, à Paris, moi, j'étais euh, assez partisane. Euh, j'étais assez partisan du fixie en tant que moyen de transport. Donc, je faisais un petit peu de vélo comme ça. Après, ça m'a vraiment euh, donné envie de faire de la route. C'est qu'en fait... Euh, en faisant de la course à pied, à un moment, j'ai voulu faire du triathlon. Ouais. Du coup, euh, du coup, bah, je me suis acheté un vélo de route et euh, j'ai commencé à faire du tri comme ça. Bon, Ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que je, je suis tombée très amoureuse du vélo de route. Et en fait, je me suis rendu compte que la bah, nager, je quand même pas ça. Euh, la course à pied. Euh, la course à pied, j'en avais un peu mal, en d'autres choses. Et euh, du coup, je ne me suis pas à faire euh, que du vélo.
1: C'était il y a combien de temps Ça il y est, 7-8 ans, 7 ans
0: Ouais, environ, ouais, à peu près 8 ans, je pense.
1: Et, et comment t'es passé de ces débuts-là, en disant euh, je découle le vélo, j'adore le vélo, etc., à euh, ce que tu as fait ensuite, euh, race Cross France et euh, voyage à vélo, etc. Au
0: début, c'est vrai qu'il euh, bah, y a eu une qui est très courte, qui est très compète, etc., que, que bon, j'aimais bien, mais il y avait un côté, euh, avait un côté ouais, très. La compétition contre les autres, en fait, c'est que j'ai un peu retrouvé quand euh, j'ai fait mes premières cyclos, et je me retrouvais pas forcément dans le public des cyclos sportifs, je me retrouvais pas forcément non plus dans le public du triathlon. Et euh, du coup, euh, du coup, c'est là aussi où j'ai commencé à changer un petit peu de pratique, où je me suis dit tiens, bah le gravel c'est cool, il y a moins de aspects compète, il y a moins de aspects performance. Et euh, à ce moment-là, j'ai rencontré un de mes et qui lançait la RSC Cross France à l'époque et qui m'avait dit Ah, bah, ce serait super que tu viennes, que tu fasses et tout. Et moi, à l'époque, ça me semblait <rire> vraiment, vraiment très difficile. Et plus j'en parlais avec Arnaud et plus je voyais les gens le faire, plus ça me donnait envie. Et euh, je vais participer à la première, première édition, je pense. Et euh, au final, je n'avais pas pu. Et en fait, j'avais vu les gens participer. J'avais vu une de mes amies avec qui je devais le faire, euh, qui s'appelle Amélie Chien. Et, euh, et du coup, je elle avait l'air de s'être tellement éclatée, en fait. Je me suis dit, il ouais, faut vraiment, vraiment que j'essaye. Donc, euh, j'ai dit à Arnaud, bon, bah, je, par contre, je serai là l'année prochaine. Et j'y suis allée l'année suivante pour euh, 7300
2: 300. Mmh.
0: Et, euh, et en fait, là pour, pour moi, c'était un peu la révélation. Je m'étais dit, bon, bah, c'est qui tout doux, soit j'adore, soit euh, vraiment le format... Euh, le format course n'est pas fait pour moi, et en fait, je me suis retrouvée euh, à faire mon 300, à être dans ma bulle pendant 24 heures, à vivre un, enfin voilà, à vivre une expérience incroyable, j'ai adoré rouler la nuit. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super apaisant, super calme, il faisait beau, enfin c'était, c'était vraiment super. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est ça qui est bien, c'est ce format que j'aime bien, ce format où en fait, de toute façon, la course, elle est tellement dure. Et ça dépend de tellement de facteurs autres que le facteur physique. Mmh. Quand je dis « Ah bah cool, c'est ça que je veux faire !» C'est vraiment ça que je veux faire.
1: Donc voilà. Tu l'as dit, tu as euh, une formation de naturopathe. Ouais. Alors ça me fait rire ton... <rire> Ton, ton compte « Mange tes légumes », parce que je me rends compte que c'est peut-être le mot que je dis le plus souvent à ma fille en ce moment. Euh...
0: C'est celui que ma mère me disait le plus souvent
1: aussi. Et moi, ça m'énervait quand mes parents me disaient ça, quand j'étais gamin, mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes. Et je me rends compte que ben, euh, 40 ans plus tard, c'est moi qui les répète. Euh, <rire> comment tu euh, vois la naturopathie, ta pratique euh, et, et le vélo L'un t'aide dans l'autre
0: la naturopathie, euh, pour moi, ouais, ça a été vraiment la, la révélation parce que j'avais pas forcément de formation là-dedans. Et en fait, je me dis, bah, dans l'effort sportif, il y a ah. forcément tes capacités, il y a forcément ta charge d'entraînement qui va fonctionner ta euh, performance sportive. Mais au final, euh, ce qui est hyper important aussi, c'est ce que tu manges. Et du coup, euh, moi, je me suis dit, bah, si je trouve la bonne façon de manger pour ne pas faire de fringales, ne pas faire d'hypoglycémie, ne pas être malade. Parce que c'est vrai qu'en course à pied, je voyais beaucoup, beaucoup de gens, et sur le triathlon aussi, qui mmh. se rendaient malades à force de, tu vois, de prendre des gels, de prendre des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, euh, moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que la naturopathie, elle soit... Euh, pour, pour justement, va bah, pas être confronté à ça et qu'en fait, euh, l'alimentation, quand tu es euh, en course, ce soit pas un sujet de stress. Mmh. Tu vois, et du coup, euh, du coup, c'est vrai que euh, moi, je, fin, je fais un peu la, la guerre au sucré sur le vélo en général. J'essaie beaucoup plus de manger salé et d'encourager les gens à le faire. J'essaie aussi beaucoup de, euh, c'est moins évident, enfin, en course à pied, t'as ça aussi, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de manger comme les heures. Ouais. Et super important plus tu allonges les distances bah, et euh, et du coup voilà moi j'ai vraiment bossé là-dessus quoi bah, qu'est-ce qu que je mange le matin J'avais tendance à beaucoup m'entraîner en fait je me rendais compte que si en course à pied ça marchait très bien en vélo ça marchait beaucoup beaucoup moins bien et ouais l'alimentation elle commence pas le jour de la course elle commence euh, elle commence bien avant elle commence euh, Déjà, dans les semaines qui précèdent, et la manière dont on s'alimente et dont on fait ses réserves de glycogène. Donc, ça, c'est un premier point. Et ensuite, euh, bah, ça vient aussi conditionner tous tes entraînements. Parce qu'en mmh. fait, les entraînements, c'est pas que pour le corps. C'est aussi ce euh, que tu vas apprendre à manger sur le vélo. C'est pas toujours évident de manger. C'est pas toujours évident d'avoir de l'appétit. Donc, pour moi, ça a été aussi, <rire> apprendre à manger, même quand j'avais pas faim. Parce que j'avais tendance à toujours attendre d'avoir faim avant de commencer à manger, sauf ouais. que sur le vélo si tu fais ça, bah, t'es enfin, mort c'est trop tard <rire> C'est si tu commences à avoir
1: faim quoi. Et tu as dit que euh, la... autant courir à jeun ça passait autant faire euh, les sorties en vélo à jeun ça passe pas c comment tu l'expliques Ouais euh,
0: parce que je pense que moi sur mes sorties course à pied moi je suis jamais allée au delà du semi mmh. euh, et du coup euh, c'est quand même un effort qui est assez court qui est aussi assez intense puis sur la digestion qui a tendance euh... Enfin, un peu à, à acidifier l'organisme quand même. Quand tu, euh, quand tu cours, quand tu fais du fractio, etc., tu le sens bien que ça peut, ça peut vite te couper l'appétit. Et du coup, bah, c'est vrai que pour faire des footings de 30 minutes ou même pour faire des sorties d'une heure, ton organisme normalement, enfin en tout cas le mien, mmh. fonctionne très bien sur ses réserves. Ouais. Par contre, au-delà d'une heure, moi je l'ai vu sur le vélo, après je suis un tout petit gabarit et je ne suis, suis pas très épaisse, donc je pense qu'en termes de réserve, c'est assez limité. Et, euh, et du coup, j'ai bien vu que, ouais, si je partais et que je faisais trois heures de vélo alors que j'avais pas petit déjeuner, bah en fait au bout, au bout d'une heure et demie, euh, j'avais plus de jambes, il n'y avait plus personne, quoi. Donc, euh, donc je me suis dit, ok, bah en fait, c'est important sur le vélo de manger avant, de manger davantage pendant, et puis de bien comprendre ce qui me fait du bien,
2: mmh.
0: euh, et ce qui m'aide, ce qui m'aide à performer, et ce qui m'apporte les calories suffisantes pour pouvoir rouler pendant très longtemps, encore une fois en ultra, tu roules pas très vite ni bout à bout, euh, moi je pense que sur la Race Cross France, tu vois sur le sur le 500, ma moyenne elle doit être à 18 ou 19 km heure bon après il y a beaucoup de D+, il hein, y a 10 000 m de D+, je crois euh, mm. donc euh, donc forcément ça conditionne aussi un petit peu ta moyenne, mais c'est vrai que dans l'absolu tu ne roules pas très vite, mais par contre il faut quand même nourrir la machine pour que euh, ça marche pendant euh, pendant plusieurs dizaines d'heures quoi
1: oui, j'ai un dire. Bon, il y a un avantage que j'écouvre avec le, le vélo quand même, c'est qu'on peut manger euh, autant en course, si tu manges juste avant de partir, ça va pas. <rire> autant ouais. là, euh, c'est un peu plus facile quand même, je trouve, à, à caser le repas par rapport aux heures d'entraînement de, en fait.
0: Clairement. Clairement, tu es, es sur un effort qui est quand même euh, moins violent. Donc, euh, donc du coup, c'est plus facile. Euh, si tu veux, l'organisme a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Mmh. Et du coup, ton organisme, si tu lui demandes à la fois de faire un effort qui est assez violent, ce qui peut être le cas en course à pied, plus euh, de digérer, bah, en fait, il va décider de faire ou l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que souvent, en course à pied, bah, tu vas te retrouver à avoir très mal au ventre et besoin d'aller aux toilettes ou envie de vomir, parce qu'en fait, ton organisme va te dire, bah, non, bah, en fait, euh, je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Donc, euh, du coup, on va expulser tout ce qui me dérange pour euh, pouvoir faire l'autre action que tu es en train de faire. Quoi.
1: Ça t'arrive jamais en vélo d'avoir mal au ventre enfin, C'est juste parce que moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Mais euh, je me dis, euh, est-ce que c'est un truc qui peut arriver quand même
0: Alors, ça peut arriver. Euh, en général, ça arrive euh, si tu manges euh, bah, alors, soit des trucs que tu n'es pas du tout habitué à manger, mmh. tu vois, et que tu vas, tu vas tester. Mais ça, c'est exactement comme un co en course à pied. Hein, ouais. C'est tester un truc que tu n'as jamais pris, euh, pendant l'effort, c'est jamais une très très riche idée parce que peut-être que ton organisme le tolère pas, sauf que tu vas le découvrir au plus mauvais moment. Euh, et l'autre chose c'est ouais, si tu manges super super sucré, au bout d'un moment en fait ton corps va faire une enfin va avoir trop de sucre en fait, Ouais. Il va faire une overdose et du coup tu vas plus avoir envie de rien manger du tout, tu vas te retrouver un peu fébrile, avoir, un petit, avoir même des migraines, des choses comme ça, ou alors tu vas avoir bah, super mal au ventre parce que c'est beaucoup trop de sucre d'un coup, que tu ne manges pas ça d'habitude et que l'organisme ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Quoi.
1: Enfin, on, va, on, va, on va creuser le sujet, mais par exemple sur un petit déjeuner avant de partir rouler, tu, tu mises sur quoi en fait alors
0: bah, moi je mise à la fois sur des, de la protéine donc en général euh, après moi j'adore les œufs donc euh, donc c'est vrai que en général j'essaye toujours euh, de me faire euh, des œufs sous une forme ou une autre que ce soit ouais des œufs brouillés, des œufs au plat des omelettes euh, enfin même des ou des œufs durs tu vois des choses comme ça et euh, après j'essaye aussi de manger du gras donc en général euh, j'aime bien l'avocat aussi au petit déj euh, tu vois c'est vraiment euh, Enfin, ça apporte une bonne dose de lipides, etc. Et après, bah, j'essaye quand même, moi, je, je prends un petit peu de glucides. Après, il y a plusieurs écoles euh, et en ce moment, il y a un mouvement keto qui, qui se développe assez fortement, qui est assez contre le pain et euh, les pâtes, etc. Je pense que ça marche très, très bien pour certaines personnes. Après, c'est prouvé, c'est quand même mieux sur les physiologies masculines que sur les physiologies féminines. Les physiologies féminines ont en général davantage besoin de carbohydrates donc moi euh, bon, après je mange bah, du complet euh, des toasts, des trucs comme ça pour avoir quand même un peu un peu de carbs pour euh, pour faire des réserves pour l'effort
1: ouais euh, et alors la question qui est euh, qui va avec c'est finalement après pendant l'effort comment tu gères l'alimentation
0: alors moi pendant l'effort euh, ce que j'adore c'est les il y a, y a plusieurs marques qui le font, c'est des petites, euh, comme des compotes, euh, comme des pommes potes, ouais. mais euh, salées, mmh. donc du coup t'en as, enfin euh, moi il y a vraiment une, une marque que je trouve hyper bien qui s'appelle Fort Ultra, où tout est fait en France et c'est des compotes, t'as euh, compote de betterave, euh, compotes de pois chiches, pommes de terre carotte. <rire> Donc, c'est format pomme pot mais, euh, mais salé. Donc, ça, pour moi, ça marche hyper bien. Tu trouves de plus en plus de barres salées aussi. Mmh. Donc, ça, je sais que chez Baou, ils en font notamment, qui sont vraiment bonnes. Ouais, Donc, cool. euh, je, mange, je mange un petit peu ça. Leurs compotes salées sont très bonnes aussi. Hein. D'ailleurs, enfin, globalement, je trouve que leurs produits sont, sont quand même assez bons. Et, euh, et je mange ça et après bah, en ultra, ça c'est quand tout se passe bien, tu vois, tu as tes réserves, tu fais ton truc et tout. Après, tu peux pas emmener euh, ta bouffe pour, pour 36 heures. Ouais. Tu peux pas tout contrôler non plus. Donc euh, l'autre truc, c'est qu'après, bah, quand tu t'arrêtes, euh, en général, tu vas bah tu vas au supermarché et tu prends un peu ce que tu trouves. Donc là c'est pareil, bah faut se connaître un peu, il euh, faut se dire « ok, moi je sais que tu vois, après il faut prendre aussi des trucs qui te font plaisir, parce que tu es, es dans un état où en fait euh, c'est très bien l'ultra, hein, parce que tu penses que à genre deux choses, c'est quand est-ce que tu vas manger et quand est-ce que tu vas dormir <rire> ?» Donc euh, la vie se simplifie énormément quand tu es concentré que sur ces deux points-là ouais. de ton existence. Et c'est vrai que, enfin euh, après moi, je, je peux très bien m'arrêter. J'aime bien manger des trucs, j'aime bien manger du babybel. Tu vois, je mange des trucs comme ça que tu trouves n'importe où. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien manger d'autre À la limite, un peu de viande séchée, donc soit des saucissons, soit genre du bœuf, euh, de la viande des grisons, des choses comme ça. Ouais. Euh, ça, ça marche assez bien pour moi. Donc, euh, je fais des petits sandwichs quoi. Ouais. Je fais des petits sandwichs fromage charcut. Euh, je mange pas mal de fruits aussi. Si je dois avoir du sucre, je préfère que ce soit du sucre qui vienne, qui vienne des fruits. Et après, euh, et après, si en sucré, euh, bah là, j'utilise beaucoup les produits de Meltonic. Et, euh, et je les trouve vraiment, vraiment pas mal parce que moi, je n'ai pas une grosse appétence pour le sucré.
2: Ouais.
0: Et là, tout ce que, que j'ai goûté pour l'instant, c'est vraiment très, très bon. Donc, c'est beaucoup à base de dates, à base de graines, à base de, de sucres qui sont naturels et de miel. Donc ça fait quand même ça fait quand même plaisir aussi quand tu as une petite une petite envie de sucre de manger ça plutôt que de manger des sneakers ou des bonbons quoi.
1: Ouais, parce que c'est vrai que souvent on voit les images de certains en ultra qui s'arrêtent et puis parce que j'ai beaucoup regardé Cyril qui qui des fois sur les grandes courses, c'est vrai qu'il a une alimentation que se dit « waouh, mais qu'est-ce qu'il mange Et l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, mais me dit de façon vélo, tu vas voir par rapport à la course, peut te faire plaisir, tu peux manger n'importe quoi et tout j'ai ouais mais ça, ça, en fait ça me faisait bizarre tu sais d'avoir cette cette vision alimentation en disant mangeant autant de trucs sucrés parce qu'il y a des courses où ils mangent vraiment des trucs vraiment très sucrés des bars etc et euh, alors que ça fait des années que moi dans ma vie j'essaie justement de rééquilibrer. tu sais d'être j'ai perdu 30 kilos je me suis remis au sport euh, ma femme est naturopathe en plus donc tu vois, j'ai cette vision là ouais. et puis d'un coup j'avais dans le vélo je voyais des... ils s'arrêtent ils mangent des ils s'arrêtent dans les boulangeries etc euh, c'est vrai que j'avais cette vision qui était drôle mais en même temps qui est un peu séduisante, tu vois, pour moi. Parce qu'en ouais. course à pied, quand je le fais... Alors, je l'ai fait l'été dernier, hein, tu vois. Euh, je préparais un 24 heures, je partais courir 30 km je m'arrêtais à euh, manger un peu au chocolat, euh, et puis je repartais. Mais en vélo, tu vois, je me suis dit, je peux le faire plus facilement. Alors, c'est un côté à la fois surprenant et un côté un petit peu séduisant, tu vois. Je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus.
0: Ouais, bah après, c'est un peu... Ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Mmh. C'est une approche un peu personnalisée. Après, c'est vrai que... Quand tu es sur de la dépense énergétique, euh, bah, comme, euh, comme Steven, ou euh, tu vois, même, euh, je, je rigole parce que je repense aux sneakers, mais c'est vrai que Nathalie Bayon, je ouais. pense que c'est un peu, tu vois, son, son plat préféré euh, <rire> en course. Et euh, voilà, mais après, on se parle d'athlètes qui se connaissent par cœur, mm. qui savent, euh, tu vois, qui savent exactement comment leur corps fonctionne, qui sont habitués à ça. Et du coup, il y a une telle dépense énergétique aussi que, euh, bah, à un moment, euh, un, tu manges ce qui te fait envie. Deux, tu manges ce que tu trouves. Et du coup, bah, c'est encore assez facile quand tu es en France, bah parce que tu as des boulangeries, tu peux quand même avoir des bons sandwichs, ou tu peux avoir des salades, tu peux trouver des trucs. Mmh. Euh, c'est vrai que quand tu fais des cours dans d'autres pays où en fait ton alimentation, ça va être de l'alimentation de station-service, parce que c'est surtout ça que tu vas trouver ouvert 24 sur 24. Ouais. Bah du coup là là tu manges tu manges ce que tu trouves hein et faut faut lâcher prise là-dessus et dire bon bah même si tout, toute ma vie je mange parfaitement bah en course je mange un peu différemment après moi je, tu vois je n'irai pas jusqu'à dire ouais en vélo tu peux tu peux faire ce que tu veux enfin mmh. bah, pour deux pour deux points hein le premier c'est que en effet c'est pas parce que quelqu'un digère très bien que toi ça va être ton cas et le deuxième c'est que euh, bah quand tu mets longtemps à te défaire de mauvaises habitudes, comme l'addiction au sucre peut en être une, mmh. bah du coup, si dès que tu fais une sortie vélo, tu te remets des pics de glycémie monstrueux parce que tu te dis, bon bah, je, je peux manger tout ce que je veux, tu défais un peu tout le travail que tu as fait sur ton organisme à le déshabituer de cette mauvaise habitude qu'est le sucre. Quoi.
1: Ouais. Mais je, je suis assez d'accord avec toi euh, là-dessus aussi. C'est pour ça que j'y fais gaffe aussi. Puis je sais qu à, à quel point je suis... Moi, le sucre, j'adore ça. C'est vrai que j'en ai mangé tellement dans ma vie que je me suis déshabitué. Mais c'est une drogue à laquelle on revient tellement facilement. <rire> C'était ça qui était drôle. Euh, J'ai une, euh, une question sur le... Donc, tu, euh, tu fais euh, tu me dis, on parlait de gravel, etc. Euh, c'est quoi ta proportion Parce que tu, tu fais des voyages aussi en vélo, non
0: Ouais, je fais pour l'instant j'ai pas fait des grands trips de plusieurs jours. J'ai plutôt fait des petits trips euh, de bikepacking euh, mmh. sur euh, sur deux trois jours. J'aimerais bien pousser un petit peu plus euh, un petit peu plus ça, mais c'est vrai que bah ça demande un peu de temps et d'organisation. Mais euh, c'est une façon encore euh, complètement différente d'aborder le vélo quoi. C'est vraiment euh, tu, enfin là tu es, es purement euh, t'es purement dans la découverte, es purement dans le c'est les vacances, quoi. C'est les... vraiment pour moi, je le vois comme les vacances à vélo. Il n'y a pas de. Le seul enjeu, c'est d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir planter ta tente à la lumière du jour et de savoir à peu près où tu vas pouvoir dormir et trouver à manger. Et du coup, ça, c'est chouette aussi. Moi, j'aime bien.
1: Euh, tiens, alors là, ça, tu m'amènes sur une question, puis tout à l'heure j'ai failli la, la zapper. Euh, tu sais à peu près où tu vas dormir. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a un truc en vélo que j'écouvre, et comme le territoire s'allonge, je suis un peu. Euh, je ne sais pas encore trop comment faire. C'est sur les traces. Tu sais, pour, euh, je dis, tiens, je vais à tel endroit. Euh, mmh. Par où passer Alors, j'avais demandé la semaine dernière à Nathalie Bayon s'il avait des conseils. Comment toi, tu prépares, en fait, tes euh, sorties, tes entraînements, euh, par où tu vas passer, etc. Es, tu, 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 tu le gères comment, ça
0: euh, bah, je pense que je vais faire la même réponse que Nathalie mais moi j'utilise beaucoup Komoot ouais.
1: euh,
0: je trouve que Komoot c'est un très très bon outil euh, pour, euh, pour mapper, pour regarder un peu comme tu peux voir là où sont passés les gens précédemment, bah, du coup tu peux voir les points d'intérêt donc mm. te dire ok bah, là ça a l'air vraiment très très beau et du coup ça te permet de découvrir des choses que peut-être toi t'aurais pas découvert euh, par toi même euh, donc, euh, donc j'utilise beaucoup ça, après euh, je regarde aussi pas mal sur bikepacking.com et je pense que pour le voyage à vélo, il y a des, enfin, il y a des super traces, ils expliquent tous les itinéraires, ils expliquent vraiment où tu peux dormir, ce que tu peux faire, etc. Okay. Donc, euh, donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Après, ouais, moi j'aime pas partir. J'ai un sens de l'orientation qui est absolument catastrophique. Donc, j'ai toujours de partir à l'aveugle. Euh, je fais, je fais toujours des traces. Euh, après, ça m'amène euh, des fois à découvrir, euh, à découvrir des nouveaux chemins. Et puis, quand typiquement, tu vois, sur sur les bikepacking, euh, ce qu'on avait beaucoup fait euh, quand j'en faisais, c'est qu'en fait, on faisait des repérages. Ouais. Tu vois, on se dit, bah, on veut faire un backpacking pas très loin de la maison. On veut proposer à des gens de venir. Et du coup, bah, on va aller tester. Euh, un jour, on va tester une première partie de la trace. Euh, la fois suivante, on va prendre le train pour aller au bout de la trace et tester euh, un autre bout. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu rattaches les wagons euh, de euh, tout ce que tu as, euh, tout ce que tu as fait en me disant, ok, bah là, c'est cool. Là, par contre, c'est une grosse route. C'est vraiment pas sympa. faudrait trouver un plan B. Euh, là, il y a trop de ronces. Ça passe pas. Et du coup, ça se permet, le jour du bikepacking, de ne pas te trou retrouver dans des galères avec ton vélo qui est chargé, etc. Donc, euh, pour l'instant, tu vois la grosse aventure de « moi, je sais pas trop où je vais dormir », moi, je ne l'ai pas encore fait. J'aime bien quand même savoir à peu près genre, comment ça va se dérouler, ça me, ça me conforte un peu.
1: Oui mais je, je comprends mais tu vois et c'est vrai que l'autre jour j'étais un peu surpris par Komoot parce que euh, il m'a proposé un choix qui m'a surpris c'est à dire qu'il y avait une, une, une grande route et une petite route, il m'a laissé sur la grande route alors comme je connaissais la petite route parce que je l'avais repéré un jour j'ai dit je prends la petite route, je sais où je vais arriver après il a retrouvé son truc mais sur, tu sais sur la logique je me suis dit pourquoi il me fait passer par là donc je me suis dit j'ai dû louper un réglage ou quelque chose comme ça tu vois ou alors il considère, j'ai mis euh, Gravel débutant, je sais pas quoi il a dû considérer ouais. que le petit bout de chemin il y avait un endroit qui était Trop compliqué pour moi, j'en sais rien en fait.
0: Ouais, c'est possible. Après, c'est vraiment euh, et c'est un peu la ce qui fait euh, la force de, de Komoot, c'est que c'est construit en fonction de ce que déclarent les utilisateurs. Mmh. Donc du coup, tu peux ensuite euh, aller sur euh, l'appli su, et déclarer bah tiens, ce segment c'est quand même genre route très passante et il te sera plutôt conseillé si tu mets l'option cyclisme sur route et versus s'il y a des passages gravel et que toi tu déclares « bah ça c'est un super passage gravel, vraiment cool bah, », après il aura tendance à plus le recommander à d'autres. Mais c'est vraiment, euh, je pense que l'outil pour l'instant il est à 10% de ce qu'il est capable de faire parce qu'il va se construire au fur et à mesure que euh, bah, les utilisateurs testent les routes, font des retours et, euh, et permettent de délimiter euh, les terrains de jeu. quoi. Donc il y a toujours des surprises avec Komoot, il faut, euh, faut être préparé, comme des fois t'es en vélo de route et il t'envoie sur des trucs et c'est quand même plutôt gravel. Ouais. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, bah, du coup, moi, j'aime bien, tu vois, ça me fait, ça me fait des surprises, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Je trouve ça, je trouve ça rigolo, quoi.
1: Ouais, moi, je, 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 bah moi, c'est vrai, il faisait plutôt l'inverse. Il, il me sortait de la, de la trace gravelle pour mettre sur la trace route. Bon, après, ça ouais. qu avec qu'avec le repérage, je commence à, à repérer à peu près où j'étais. Donc, j'ai bon, je me suis bien arrivé là, là, où, là où je pensais. Euh, mais sur le coup, ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, mais pourquoi il me laisse sur cette route-là? Et puis, il me l'a refait après, le coup d'après. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je vérifie okay. les réglages. Ouais. Ah
0: ouais, ça, ça peut valoir
1: le coup. <rire> <rire> ouais, et puis surtout que la route était vraiment pas sympa. Parce que c'est vrai que par contre, ça, moi, c'est le truc du gravel. Moi, je voulais pas faire de route. Parce que tu sais, moi, j'aime moi, ouais. bien quand je cours, je pars un peu de route, je prends mes chemins, etc. Et le gravel permet de le retrouver, quoi. Et c'est vrai que, euh, la route euh, enfin, les bagnoles elles roulent vite etc tu vois et, euh, et je, je me dis je sais pas comment toi tu le vois parce que ça fait quelques années que tu roules quand même mais le gravel il a vraiment cet avantage là c'est qu'il permet en fait de vraiment d'aller à plein d'endroits différents sans être dans ce truc je suis obligé d'être sur la route ou alors je fais que du VTT j'en parlais hier avec des gens qui, qui font du gravel aussi qui me disaient ouais mais moi c'est j'ai vraiment cette liberté que j'avais pas quand je faisais les autres pratiques je sais pas comment toi tu le vois ça
0: après, alors, je pense que le sujet du vélo de route, c'est un sujet qui est limite politique. Ouais. C'est euh, la manière dont on occupe l'espace euh, sur la route. Et, euh, et j'ai tendance à, à et je, et je <rire> de, tendance à penser... Enfin, c'est au-delà de j'ai tendance à penser. C'est qu'en fait, les vélos ont leur place sur la route. Les vélos ouais. ont leur place en ville. Les vélos ont leur place en campagne. Euh, et je pense que moi, je ne veux vraiment pas lâcher cette pratique. Un, parce que j'aime bien le sport. Et deux, parce que je me dis... Euh, moi j'ai pas envie de vivre dans un pays où en fait euh, c'est la bagnole qui prend le dessus sur tout quoi. Ouais. j'ai mis très très longtemps à passer mon permis de conduire j'aime pas spécialement conduire et du coup, euh, bah, plus il y a de monde sur la route. Moi, j'ai, tu vois, la chance d'habiter pas très loin de la frontière espagnole, ouais. et c'est très très marrant parce que quand tu roules en Espagne sur la route, mmh. le comportement des automobilistes espagnols n'a rien à voir avec le comportement des automobilistes français. J'en ai parlé avec des potes espagnols qui m'ont expliqué qu'il y avait des grandes campagnes de sensibilisation, des pleins de pubs télé. Au pied de chaque col, il est bien précisé qu'il y a des vélos et qu'il faut y faire attention. Et du coup, euh, les automobilistes attendent vraiment pour te doubler. Il y a des camions qui peuvent faire une montée de colle derrière toi pour ne pas te mettre en danger, pour ne pas te doubler. Donc du coup, enfin, euh, je me dis c'est possible. C'est tout à fait possible, on a l'exemple d'un pays qui est très très proche du nôtre où les automobilistes ont été éduqués à ça et savent qu'il faut respecter les cyclistes, qu'il faut y faire attention et que bah, les gens ils sont pas là pour te faire perdre 5 minutes, en fait ils sont dans leur pratique sportive, ils sont dans leur passion, c'est parfois leur métier. Et que du coup toi dans ta voiture tu n'as aucun droit de les mettre en danger hein, en fait que ton devoir justement c'est de partager la route les routes elles sont payées avec nos impôts la dernière fois que j'ai checké, c'est pas parce que tu avais une voiture que ça te donnait plus le droit d'utiliser la route que euh, qu'un cycliste et du coup ouais, moi je suis euh, je enfin plus plus ça va plus euh, je je suis vraiment enfin voilà moi je suis le conflit je n'ai pas du tout envie de m'embrouiller avec les voitures etc mais enfin euh, avec les automobilistes parce que les, les voitures en général ne font rien d'elles-mêmes non mais euh, mais par contre tu vois je pense que ouais c'est un peu c'est un peu un sujet c'est que si on décide tous de sortir de la route bah en fait c'est un espace qu'on récupérera pas après alors que s'il y a de plus en plus de cyclistes et c'est le cas, je vois à Paris bah maintenant c'est fou, enfin moi entre l'époque où je vivais à Paris et le peu de gens qui avaient à vélo et aujourd'hui il y a des embouteillages de vélo mmh. je me dis bah c'est génial parce qu'en fait en mettant en place les bonnes infrastructures en essayant au maximum de développer ça, les gens se mettent au vélo, les gens font plus de sport, tu vois c'est hyper positif et il faut que sur la route en particulier pour les femmes, tu vois en général les femmes quand elles débutent le vélo c'est plutôt par la route. Ouais parce que le gravel ou le VTT ça demande parfois un petit peu de capacité de pilotage et ça peut être un petit peu plus flippant et du coup je me dis bah voilà même pour que les femmes elles occupent l'espace public c'est hyper important qu'on continue à faire du vélo de route et puis après il euh, y a un autre truc en route qui est incroyable c'est que bah ouais sur les distances que tu couvres bah tu peux couvrir des distances immenses en route avec un confort qui est euh, qui est dingue quoi et tu peux tu peux vraiment parcourir euh, Enfin, voilà, tu peux parcourir des pays entiers grâce aux routes et c'est dommage si on les si on les laisse aux voitures quoi.
1: Ouais. Non mais je, je suis d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. C'est vrai que plus il y aura de vélo et plus ces voitures seront obligées de faire attention. Plus. Euh, mm -hmm. Et l'Espagne est un pays qui est au sud de la France parce que souvent on nous dit oui mais c'est les pays nordiques qui font attention et tout. Mais bon, l'Espagne c'est au sud. Donc il n'y a, ouais. a pas que les gens du nord en fait, qui peuvent faire attention. Non non. non a,
0: écoute, euh, l'Espagne marche très bien aussi. Après c'est sûr que si tu prends l'exemple des Pays-Bas, euh, bon là c'est tout est pensé pour le vélo. Donc euh, donc c'est encore c'est encore très différent, mais je vois enfin en Espagne la, la pratique sur route, bah tu le vois, il y a beaucoup plus de femmes dans les ouais. pelotons, euh, il y a beaucoup plus de gros pelotons aussi, chose ouais. qu'en France tu vois, on a tendance à pas trop faire parce que euh, dès que tu sors en peloton, tu sais que euh, tu sais qu'à un moment euh, va y avoir euh, va y avoir un, sûrement un problème.
2: Ouais.
0: Et, euh, et du coup non, en Espagne ils sont tous très sereins là-dessus. Et du coup moi je me dis bah on a plein de trucs à apprendre euh, et la sensibilisation, je trouve ça dommage qu'elle se fasse qu'au moment du Tour de France, en fait. Pour moi, elle devrait avoir lieu toute l'année. Ouais.
1: Euh, tu parlais des femmes, notamment. C'est euh, la cause euh, des femmes, du cyclisme féminin. C'est quelque chose qui, qui tient à cœur. Hein.
0: Oui, bah, depuis, depuis le départ. <rire> depuis, euh, en fait, la première sortie en, de vélo de route que j'ai fait en groupe, c'était avec un, un groupe qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait le Paris Women Cycling Club.
2: Mmh.
0: Et l'idée, c'était vraiment euh, de venir euh, bah, rouler entre filles avec des allures hyper accessibles et avec euh, des, aussi euh, toute une team de femmes qui étaient suffisamment euh, aguerries en vélo bah, pour euh, t'aider si jamais tu avais une petite réparation à faire, euh, si jamais tu avais, avais besoin de ça. Et je pense que moi, sans, sans l'aide de ces personnes-là et de Sylvie qui avait, qui avait fondé euh, le Paris Women's Cycling Club, je, je serais peut-être pas la cycliste que je suis aujourd'hui parce qu'en fait elles m'ont montré que il bah, y avait des façons de rouler euh, où tu pouvais rouler en toute bienveillance ou en fait euh, on t'attend on t'aide on t'explique des choses on... enfin voilà moi j'ai énormément énormément appris avec elles et je me suis dit bah s'il y a bien un truc que j'ai envie de transmettre aux, aux femmes c'est ça c'est leur montrer euh, tu sais enfin je sais pas si tu sais mais on apprend beaucoup moins aux petites filles à faire du vélo qu'aux petits garçons ah, et du ça. coup à l'âge adulte la proportion de femmes qui apprennent, à, les femmes adultes qui apprennent à faire du vélo est beaucoup plus élevée mmh. alors que le vélo au-delà d'un sport c'est vraiment un moyen d'émancipation super important pour les femmes pour euh, se déplacer dans l'espace urbain etc et du coup euh, ouais, moi je trouve, je, trouve ça assez, euh, je trouve ça assez dommage quoi donc euh, je me dis bah, si à ma petite échelle je peux donner envie à des filles de découvrir ça, de faire du vélo, de se déplacer en vélo. C'est euh, bon, le contrat, il est, il est 100% rempli. Quoi. Moi, c'est vraiment ce que, ce que je cherchais à faire. Hein. Euh,
1: c'est un sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps aussi avec les, les femmes dans la course. On, on disait que euh, des fois, pour les femmes, c'est pas facile de courir. Tu as des remarques, tu des choses comme ça. C'est des choses aussi que tu constates en vélo.
0: Alors, moi, de mon expérience, je sais que j'ai plein de mes copines qui ont eu cette expérience-là, donc, euh, donc ça doit arriver. M moi, de mon expérience, euh, globalement, j'ai quand même été très entourée de gens très bienveillants mmh. euh, qui m'ont aidée, qui m'ont euh, appris des trucs. Ça a été plus facile de commencer avec des femmes. Et, euh, mais par contre, quand j'ai roulé avec des hommes, euh, bah, en fait, je me suis dit ah bah, « c'est chouette euh, » j'aime bien euh, je enfin tu vois je continue à apprendre je continue à progresser euh, grâce au groupe et grâce au collectif euh, après ouais il y a des trucs bah tu... mais ça c'est plus des trucs que j'ai vu en cyclo tu vois des mecs qui te mettent la main dans le dos pour te pousser alors que toi t'as rien demandé en fait toujours un peu je et quand tu dis bah non et tu et le mec te dit non mais c'est pour t'aider et tu fais mais va aider ton pote en fait <rire> genre moi ça va hein, t'inquiète pas donc euh, c'est des c'est des petits trucs comme ça mais je Souvent, ça ne pa... enfin, le truc, c'est que ça part très rarement d'une mauvaise intention. En tout mmh. cas, dans mon cas, c'est plus euh, le côté, euh, des fois, chevaleresque, je pense, de certains hommes qui cherchent à s'exprimer, mmh. alors qu'il n'est pas, pas nécessaire ni attendu. Mais, euh, mais voilà, après, franchement, si je dois faire le ratio, j'ai quand même rencontré 100 fois plus de, de bienveillance. Mais même en course à pied, moi, je n'ai jamais eu jamais eu trop de problèmes euh, j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus ou alors euh, je sais pas mon esprit en a, on a complètement fait ci mais je trouve qu'on euh, est, on est dans des, des pratiques sportives où, où voilà on s'encourage, on s'entraide et, euh, et j'essaye de pas mettre la question du genre au milieu de tout ça quoi. Mmh. bon après je t'avoue que oui sur certaines courses en particulier sur des cyclos je me rappelle j'avais fait je sais plus combien c'était je crois que c'était 180 avec le vent tout. Ouais. Et quand je suis rentrée dans le sas de départ, je pense qu'il y avait une centaine de mecs et je crois qu'on était cinq femmes. Mmh. Donc, en fait, forcément, tu sens les regards des mecs qui disent « La petite dame, elle s'est perdue. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'elle fait là ?» et, euh, et puis, voilà. Et puis, en fait, bah, après, euh, tu pars dans la course et puis euh, tu recroises les mecs et puis tu les doubles. Et puis, euh, à un moment, tu remets, voilà, tu remets un peu les pendules à l'heure en disant « Bah, ouais, ouais, mais... » on a, a peut-être des, des capacités physiques différentes, mais par contre, sur l'effort qui plus est quand il est long, bah, le corps de la femme, il est super bien adapté, donc, euh, donc du coup, ça, ça, donne, ça donne des trucs assez rigolos.
1: Ouais, alors C'est d'ailleurs une question, euh, j'en ai posé à Nathalie Bayon la semaine dernière, euh, justement, cette histoire de, de dire que les différences euh, en course, déjà, on le voit, euh, la différence entre hommes et femmes sur des longues distances, on voit qu'il y a des femmes qui ont des sacrées mm -hmm. performances, est euh, de Walter encore, qui finit septième de la Transcanarie, euh, ouais. ce week-end, enfin qui est euh, vraiment c'est une performance elle est pas très loin des hommes et dans le vélo ce Que je disais, c'est que euh, on voit souvent euh, en fait où l'impression que l'écart il est encore plus faible. Alors, euh, sur l'endurance, il y a une étude. Euh, J'aurai bientôt l'auteur la, de l'étude d'ailleurs qui euh, ils ont fait des études pour se rendre compte que vraiment c'est vrai que chez les femmes sur l'endurance, vous avez des capacités. Moi, je n'ai pas lu toutes les études, etc. Je sais pas si tout le monde est capable de expliquer, mais toi, comment tu vois les choses en fait? Euh, Est-ce que c'est <rire> le tu parlais de fonctionnement du corps? Moi, je pense aussi que le fonctionnement du cerveau, on n'est pas tout à fait câblé pareil au départ des courses. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'ai Comment tu vois les choses
0: je, je pense qu'il y a plusieurs points. Je pense que le, le premier point, c'est que physiologiquement, euh, les femmes ont quand même un pourcentage de masse grave qui est plus important que celui des hommes. Mmh. Et du coup, sur de l'effort très long, bah c'est vrai que tu viens, tu viens taper là-dedans et que du coup, de manière physiologique, euh, la femme a un corps qui est plus adapté à l'effort long. Ouais. Euh, après, il y a un autre sujet, c'est que les femmes supportent beaucoup mieux la douleur sont beaucoup plus programmées pour endurer parce ouais. que parce qu'elles sont programmées pour accoucher mmh. donc si tu veux en termes en termes d'ultra ça se pose là c'est quand même c'est quand même assez costaud et, euh, et après moi je je pense que là les femmes arrivent doucement au niveau des hommes mais après ma conviction personnelle c'est que dans quelques années sur les ultras ce sera plus de femmes qui gagneront les femmes arrivent plus tard dans l'ultra il y a beaucoup de cyclistes assez récentes qui font des performances incroyables alors qu'elles ont 2-3 euh, ans de vélo derrière elles, ouais. face à des mecs qui ont 10 ans, 15 ans, des fois, des vies entières de cyclistes. Donc je me dis qu'avec toute la génération qui va arriver et de filles qui vont avoir le même niveau d'expérience euh, similaire, mmh. la physiologie féminine va faire, et la psychologie aussi féminine, vont faire, euh, vont faire la différence. Et on va voir de plus en plus de femmes euh, bah, faire, euh, faire des podiums euh, au général quoi, et pas seulement des podiums euh, des podiums par gens
1: mmh. J'aime bien cette vision-là en fait. Puis euh, ma fille s'appelle Camille aussi, donc. Ah euh,
0: wow, bravo, très joli prénom.
1: J'aime bien, bien cette vision-là. Tu sais, de devenir qu'elle, euh, qu'il y, y a cette vision de de dire, bah, elle pourra faire des choses ou peut-être qu'on n'imaginait pas maintenant, mais tu sais que le progrès. Enfin, moi, on lui apprend à faire du vélo parce que en plus c'est, euh, je trouve que comme tu disais, c'est un moyen aussi de se déplacer. Moi, j'ai tellement roulé en vélo quand j'étais gamin, et puis après j'avais oublié pendant des années. Mais je suis passé par le fixie aussi, tu sais, la mode fixie. Euh, euh, j'en ai j'en ai roulé pas mal. Mais c'est vrai que j'aime bien cette Vision, tu vois que tu partages là, ce, de, de la femme, des, de dire que finalement, euh, bah, sur euh, sur ces distances-là, en plus, on le voit. C'est vrai que c'est c'est moi je, je suis fasciné. J'ai toujours été fasciné. J'ai toujours dit en course à pied, il y a un truc quand je me fais doubler par une femme sur un trail, je sais que je pourrais pas la suivre parce que c'est ouais. <rire> c'est comme ça. Je suis parti plus vite, elle part plus doucement, mais quand une fois qu'elle me rattrape, c'est terminé. Mais c'est un constat et je l'ai fait souvent. Et euh, maintenant, j'en rigole. La première fois, ça m'a un petit peu vexé. Mais ça, c'est mon côté macho d'éducation et j'en suis totalement désolé là-dessus. Mais j'étais élevé dans les mais années écoute, 80. Déjà,
0: le réaliser, c'est, tu vois, c'est un grand pas. Hein.
1: Ouais, mais tu sais, cet épisode en plus, il sera diffusé juste avant la journée internationale des droits de la femme. Enfin, on a une semaine là, à peu près. Et je me, euh, donc je suis dans cette thématique un petit peu, et donc je fais mon meilleur coup de pas, mais en me disant aussi bon, vous euh, <rire> avez 80, un peu côté macho, tu sais, et on avait Rambo, on avait George on avait tous les trucs comme ça, tu sais, et, euh, muscles et compagnie. Mais en fait, j'aime cette vision du sport, tu vois, de dire que les femmes euh, elles pourraient gagner des courses dans l'ultracyclisme, dans des choses comme ça, ou et on sait pas en fait, où on voit les performances, tu vois. J'adore cette vision-là, et je te remercie d'avoir partagé. En tout cas.
0: Bah écoute avec plaisir. J'espère vraiment que ça va devenir réalité, mais je suis assez je suis assez confiante là-dessus.
1: Bon alors on va quand même revenir sur le vélo un petit peu parce que moi je suis débutant. Je te dis moi j'ai 200 km de, de, de gravel dans ma vie euh, dans le mois dernier hein, tu vois. Euh, quel conseil ouais. tu me donnes en fait pour progresser?
0: Euh, bah le premier, c'est peut-être vu ce que tu me disais si t'es frileux euh, bien t'équiper. Ouais. <rire> parce que euh, non mais mine de rien le froid à vélo c'est quelque chose de de vraiment très très dur et euh, et moi je sais que ouais, j'ai hyper rapidement, tu vois, acheté euh, moi j'ai commencé à rouler un peu en hiver et du coup bah j'ai vite acheté un cuissard d'hiver, j'ai acheté des surchaussures, j'ai acheté des gros gants oui. et euh, ça ça a vraiment changé ma pratique parce que du coup ça m'a permis de rouler plus longtemps. Tu vois Et de pas me dire, au bout de 30-40 bornes, je suis frigo et il faut que je rentre et il faut que je me réchauffe. Donc ça, mine de rien, quand on débute, et c'est vrai, quand on vient de la course à pied qu'on est plus habitué, euh, moi, je peux courir en short toute l'année, tu vois. Donc, euh, donc du coup, c'était bizarre d'acheter un collant long. Ouais, mais bizarre. moi,
1: c'est pareil. Alors là, c'est le, le collant, il y a que pour euh, courir, je le mets, euh, que pour euh, rouler. C'est vrai que ça me fait bizarre, mais bon, euh,
0: voilà. Ouais mais tu vois typiquement ça, ça déjà je pense que ça peut être ça peut être un, un bon truc euh, la deuxième chose c'est euh, bah après mais ça c'est comme la course à pied il hein, n'y a pas de secret plus tu roules plus tu mieux tu vas te sentir sur le vélo plus tu vas avoir envie d'y aller plus tu vas avoir des bonnes sensations et mine de rien euh, mine de rien ça c'est vraiment vraiment cool après si tu peux mixer ouais avec euh, avec du yoga, avec des trucs qui permettent un peu d'étirer, euh, notamment tu vois, moi j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire sur tout ce qui est muscles de la nuque, ouais. parce qu'en fait euh, quand tu roules très très longtemps des fois t'as tendance à avoir euh, bah, des grosses douleurs euh, dans les trapèzes, dans la nuque, etc. parce qu'il faut porter quand même le poids de ta tête mmh. et du casque pendant toutes ces heures donc euh, moi je sais que ouais, en plus du vélo d'avoir toujours fait euh, du yoga et du renfo, ça, ça aide beaucoup beaucoup dans la pratique et, euh, et après, bah, le dernier truc, je te dirais, c'est ouais, d'essayer de se prévoir des petites aventures, tu vois, ouais. de te fixer un peu, Enfin, euh, mais ça c'est comme dans tout, mais c'est se fixer des objectifs, genre bah, le mois dernier, tu as fait 200, euh, peut-être que ce mois-ci, tu peux faire 300, et puis peut-être qu'au mois de mai, quand tu es un peu beau, tu peux te dire, ok, bah, là, je pars sur un week-end, et, euh, et j'essaye de faire euh, bah, cette distance, sur. Euh, j'essaye de faire un 150 euh, mm. sur le week-end, je fais 75 le samedi, je dors quelque part, et t'es pas obligé de camper, t'es pas obligé, tu peux très bien euh, te prendre un hôtel. Moi, mes premiers voyages à vélo, c'était des voyages à l'hôtel, hein. c'était mm. juste pour apprendre euh, ce que c'était de voyager avec le vélo, quand même avec une sacoche, avec des changes, avec euh, avec tout ça, mais par contre, euh, bah, rouler toute la journée, faire une bonne nuit à l'hôtel, pouvoir prendre ta douche, repartir le lendemain matin, et même ça c'est déjà, euh, déjà une super cool expérience parce que faire deux grosses journées d'affilée mmh. ça va t'apprendre plein plein de trucs sur ton corps sur euh, la façon dont tu pratiques etc quoi
1: ouais euh, bon moi euh, mi-mai j'ai un Alf Gravelman euh, qui, euh, qui, est, qui est planifié euh, trop bien euh, ouais mais en fait j'ai dit euh, parce que le but, de, le but de mon aventure de l'année et du podcast c'est justement de dire je vais aller jusqu'au gravelman et tout euh, découvrir ça et puis je me suis dit je vais me placer un half au milieu et ça tombe bien j'ai un half qui est loin de la maison qui a une heure de la maison je me suis dit, allez euh, on va partir là-dessus il euh, y en avait un autre qui me tentait mais c'était un gravelwoman en fait il, il est réservé aux femmes ouais. euh, à Grussan, là. Et, euh, mais alors d'un côté je dis ça, le, le terrain est sympa mais alors ce, celles qui vont le faire avec les caillasses qu'il y a ça va pas être facile <rire> Hein, ouais. Parce que c'est comme j'ai vu que tu avais fait une course dans l'Hérault, j'imagine. Et en gravel ta course dans l'Hérault que tu avais faite
0: Ouais, c'était en gravel. ouais, ouais.
1: Ouais, j'imagine ça doit être enfin euh, il y de la caillasse quand même. Hein.
0: Bah écoute, ils avaient fait un parcours. C'est en fait c'est les qui organisent ça. Donc euh, grosse euh, c'est la grosse cyclo de l'Hérault de l'année.
2: Ouais.
0: Et euh, ils avaient fait ouais un parcours gravel et écoute ils avaient mappé ça. Mm. Et pourtant, enfin moi j'ai une partie de ma famille qui vit dans l'Hérault donc je connais et pour le coup je me suis retrouvée souvent sur des pistes de VTT à, euh, en gravel à prendre pas trop de plaisir et là ils avaient fait une map qui était vraiment gravel. Ouais. Genre c'était incroyable, ils avaient trouvé genre tous les petits chemins mais il y avait aucun passage technique qui nécessitait de poser le pied à terre ouais. et du coup ça c'est vraiment euh, c'était vraiment super. Après euh après je pense qu'il continue à développer le format et je pense qu'il y aura de plus en plus de monde nous sur la première édition c'est vrai qu'on n'était pas très, très nombreux mais par contre la trace elle était, elle était vraiment pépite
1: mais ça c'est cool c'est vrai parce que même moi sur des chemins alors, ce que j'appelle les gros chemins euh attracteur, tracteur là, euh, le paysan, enfin euh, l'agriculteur du coin, il a une tendance à mettre des gros cailloux maintenant, alors qu'ils en gravel sont insupportables. Et puis euh, le voisin, lui, met des graviers, alors qui, euh, c'est des espèces, de... <rire> non mais espèce de trucs. L'autre jour, j'ai rigolé, j'ai dit parce que, alors le pire truc, c'est euh, avec ton gravel, tu roules dans du gravier, ça part dans tous les sens, etc. Et franchement, il y a des chemins qui étaient pas très agréables. Bon, après, je me suis embousé aussi dans de la terre, dans de la glaise euh, l'autre jour. Donc, moi, j'ai mes aventures, tu vois, je découvre des, des trucs que j'avais pas du tout en course à pied, tu vois, c'est ouais. marrant. C'est vraiment un nouveau jeu. Et quand tu dis déjà, tu vois, dans mes 200 premiers kilomètres, je suis beaucoup plus à l'aise. Déjà, je m'en rends compte vraiment. Bon, euh, encore les descentes euh, gravel, il y a des endroits, j'ai un petit peu de mal. Enfin, il faut que je me rappelle un peu comment ça, tout ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est. Il y a vraiment. Un, on peut vraiment s'amuser, quoi.
0: Ah ouais, complètement. Et puis après, bah, à voir euh, dans quelle mesure tu veux faire ça. Mais c'est vrai que tu peux aussi. Euh Soit demander à des gens autour de toi, soit prendre même des cours de pilotage
2: mmh.
0: avec un prof de VTT. Ouais. Moi, je sais que bon, j'ai beaucoup de potes qui viennent du VTT qui m'ont quand même <rire> briefé pas mal bah, justement sur comment bien descendre, comment tu vois bien te positionner sur ton vélo euh, mmh. pour enfin euh, pour prendre du plaisir parce que ça, ça doit rester ça et ça doit rester pour moi. Je veux jamais que euh, les descentes, ce soit un moment de crispation ça doit plutôt être un moment de plaisir, voire de récupération, idéalement, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça, bah, plus tu plus es à l'aise sur ton vélo, plus tu vas être à l'aise dans les différents terrains. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ça te permet aussi, sur l'épreuve en elle-même, de gagner du temps. Parce que euh, s'il y a des passages, bah, tu vois, moi, moi là, dans, au, pays, au, au Pays Basque et après, dans les Landes, il y a beaucoup de sable. Oui. Et du coup quand je suis arrivée enfin rouler dans le sable, je descendais puis je poussais le vélo en fait hein. je ne me posais pas la question. Et au bout de quelques années, bah en fait, tu apprends à rouler dans le sable, tu apprends à avancer et du coup, enfin c'est et puis c'est kiffant en plus, tu vois parce que tu reviens à cet état euh, d'enfant mm. où en fait mais c'est exactement ce que tu dis hein, où tu es dans l'expérimentation et dans la découverte. Et je trouve que dans le vélo quand tu reprends le vélo à l'âge adulte, bah, tu retrouves des sensations de quand tu es tes en disant « Ah non, mais ça, ça fait un peu peur, mais quand même, je vais le faire. Mmh. » Ou oh « là là, mais ça, je ne sais pas comment je vais aller dedans. » Et puis, ça passe. Et du coup, je pense que ouais, si tu gardes toujours cette notion de jeu et de te dire bah, pro « Progresser en s'amusant », c'est vrai que ça marche
1: toujours. Quoi. ouais euh, Tiens, j'ai une question que j'ai posée euh, à toute ma communauté et que je n'ai pas eu de réponse franche. <rire> et, et Il y a un vrai débat et je l'ai posé à Nathalie Bayon aussi. Euh, c'est sur les pneus. Euh, le débat entre chambre à air et euh, tubeless en gravel. Alors, je ne sais pas si toi, quel est ton avis là-dessus, mais alors, j'ai 50-50 euh... sur mes sondages, donc je, je, personne ne m'a éclairé. Hein.
0: <rire> non, mais je crois que c'est propre à chacun. Moi, perso, je suis tu, une tubeless tout le temps. Ouais. Je, euh, ouais, je, voilà, je roule en tubeless depuis, euh, de, depuis quasiment. Euh, de, depuis depuis que j'ai eu des vélos euh, avec euh, qu'on qu'on pouvait qu'on pouvait j'ai eu des roues et des, et des pneus qu'on pouvait mettre en tubeless donc euh, moi je suis très très partisane du tubeless euh, globalement en tout cas je sais que pour moi ça marche euh, je, fais, je pense que ça dépend un peu aussi de ton mode de pilotage moi j'ai pas un pilotage très engagé donc du coup euh, il est très rare quand même que je risque de mettre euh, une grosse euh, une grosse entaille à mon pneu mmh. ou des choses comme ça donc en général c'est vraiment des petites euh, des micro trucs euh, où le tubeless fait très très bien le job après rien ne t'empêche de toute façon, puis en plus l'avantage c'est que t'es en blesses tu prends quand même une chambre au cas où, mmh. et si vraiment ton tubeless fout le camp eh ben, tu, tu, tu mets ta chambre bon, t'auras les mains un peu crades, mais euh, ça, ça va très bien se régler, alors que euh, si tu n'as que des chambres bah en fait euh, sur plusieurs jours tu vas en passer une tu vas en passer deux et puis à un moment tu vas chercher le nikaton le plus proche de chez toi euh, parce que tu vas vraiment être en galère. quoi.
1: Ouais euh, de toute façon ces histoires je le répète c'est que dans la, dans le gravelman c'est obligatoire d'avoir des euh, une chambre à air ou au moins deux hein ça, ça fait partie du règlement. Ouais. Donc ça, c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est un débat et, euh, et j'ai eu plein d'avis dans tous les sens, etc. Et c'est vraiment partagé. Mais toi, tu vois, j'aime bien ton avis qui est très net. Au moins comme ça, tu sais, j'ai pas le « ça dépend ». Là, au moins, tac, c'est net. Et je te remercie pour, pour cet avis euh, net et tranché comme ça. Euh, bah écoute, moi j'ai appris plein de trucs en tout cas, euh, euh, tu vois je vois mieux tout, et puis je te remercie beaucoup pour les conseils, pour les astuces que, que tu as pu donner, euh, tu, euh, tu prépares des trucs particuliers, t as, t as, t as, cette année je sais pas comment tu le vois, parce qu'à une époque sur ton blog, alors ton blog je dois dire il y a plein d'infos, c'est super intéressant, et tu t'annonçais un peu tes programmes de course, ce que tu faisais etc, euh, c'est moins le cas maintenant
0: Ouais, en fait j'ai alors euh, moment vie perso, euh, j'ai eu pas mal de trucs en 2022. Enfin euh, j'ai acheté ma maison, j'ai changé de taf, euh, j'ai fait mille trucs en même temps, donc du coup euh, ça a été un peu compliqué euh, sportivement et euh, et là je commence tout juste à vraiment reprendre le vélo avec un petit peu de discipline de rigueur et d'envie. Ouais. Donc euh, là, on organise un séjour bah, avec Nathalie Bayon notamment euh, aux terrasses du lac, euh, c'est en Lozère. Mmh. Et du coup, on fait un séjour 100% cyclisme féminin, ouais. qui va arriver bientôt, là, en avril. Donc euh, ça, ça va être, euh, je pense, ça va être un super moment. Euh, et j'ai bien d'y aller après niveau course euh, je pense que je vais attendre encore un petit peu parce que là j'ai pas euh, bah, je te, te l'ai dit hein, préparer en tout cas moi préparer un ultra ça me prend beaucoup de temps ouais. et euh, aujourd'hui c'est un peu une denrée rare derrière laquelle je cours donc euh, j'attends que ma situation euh, se stabilise un peu pour vraiment pouvoir faire ça après il y a plein de choses que j'ai envie de faire j'aimerais bien faire un tour du Mont Blanc en VTT euh, mon rêve euh, absolu c'est de faire la Great Divide qui est une traversée euh, des États-Unis euh, en VTT aussi. Donc euh, j'ai j'ai plein d'envies, j'ai pas forcément de grosses envies de course euh, là sur les sur les mois à venir mais ça viendra peut-être à changer. Mais c'est vrai que euh, bah, s'inscrire s'inscrire une course là, je pense que tu le vis avec ta prépa Gravelman, ça, ça crée quand même des attentes, ça crée mmh. une petite pression. Et euh, voilà, et moi en ce moment j'ai pas du tout envie de me mettre de la pression, j'ai vraiment envie d'être dans une pratique plaisir et, euh, et du coup je me concentre à fond sur euh, qu'est-ce qui m'a fait aimer le vélo et, euh, et pourquoi j'ai besoin d'en
1: faire quoi. Ben écoute, je trouve que c'est une très belle manière de voir les choses. C'est exactement comme ça si je le vivais dans la, dans la course à pied. Euh, c'est vrai que dans le vélo, bon, moi je me suis mis l'objectif pour me forcer à rouler, pour vraiment prendre l'habitude. Puis en fait, c'est mon rêve. Enfin, c est, c est à, à cause de, de Yarick aussi, à force d'avoir dans mes podcasts de course, euh, il a fini par, ouais. par me filer un truc, ça. Et... Je dis bon allez faut euh, ça me tente trop et puis c'est vrai que je redécouvre est-ce qu'on disait hein, ce côté enfant et tout le jour chanter sur mon vélo parce qu'il y a du soleil ça roulait
2: <rire> <rire> je dis, mais...
1: donc j'en ai fait j'en avais fait un a commencé un, un réel sur Instagram j'ai dit mais c'est pas possible quand même qu'est-ce qui se passe et et même des fois et alors je vais faire une confidence pour ceux qui coûtent qui 42 ils vont se dire mais il devient fou le gars il euh, y a des jours en fait où je trouve que courir euh, ça devient presque un peu plus ennuyeux que de faire du vélo, tu vois. Et euh, parce qu'il y a un côté jeu. Alors, j'ai le côté jeu dans la course, hein, j'arrive à l'avoir, mais dans le vélo, il est, il est, il y a, je crois, crois qu'il y a le côté vitesse qui est un peu grisant, en fait. Euh, qu'il n'y a pas dans la course, ou que j'ai plus difficilement dans la course, en tout cas, euh, actuellement. Mais je ne sais pas trop à l'expliquer, mais en tout cas, ça fait partie de mon, euh, ma découverte du moment.
0: Oui, oui, non, mais je pense que ça nous ramène un peu à, tu vois, à, à, notre, à notre enfant intérieur de faire du vélo. Ouais. Et du coup, je pense, je pense qu'il y a de ça aussi dans le plaisir qu'on prend, c'est qu'on retrouve des sensations que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas expérimenté, Du coup, c'est plutôt chouette.
1: Ouais, ouais, mon enfant intérieur, il s'exprimait beaucoup quand je sautais dans les flaques de boue pieds nus sur les chemins parce que je suis pieds nus, <rire> mais ça je lui dis. <rire> <rire> fait partie de mon truc aussi, euh, courir pieds nus dans les chemins euh, l'été, et puis quand il y a une flaque de bouche ah bah voilà. dedans, les deux pieds joints, je, je cours en sandales. Enfin, il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai que <rire> je suis d'accord avec toi. Le vélo, il y a le côté enfant intérieur aussi qui, qui revient. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi de, de, de tous ces sujets-là. Euh, je mettrai bien entendu tous les liens pour, pour te suivre, parce que alors, euh, donc, on a parlé de ton blog, Instagram, Strava. Euh, il y a d'autres endroits où
0: euh, Komoot. Je suis sur Comoute aussi. Je mets les traces, euh, les bonnes traces du Pays Basque sont, sont sur Comout.
1: Et eh ben écoute, et puis euh, et puis si, alors je sais pas si va euh, y de, ben, avoir des femmes qui sont intéressées. Tu parlais la, les, euh, le stage pour les femmes dans l'Ausère. c'est quoi C'est à Nosac. Hein, ouais, crois.
0: ouais, c'est à Nosac. Ouais. La session d'avril, il me semble, est complète, mmh. mais euh, mais on a ouvert une autre date en octobre. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, s'il y a, y a des, des cyclistes, on va faire différents groupes de niveaux parce qu'on veut vraiment ouvrir à toutes. Ouais. Donc, euh, s'il y, y a des filles que ça intéresse, et eh ben, on sera très très heureux de les accueillir. Il y a une super équipe euh, qui est 100% féminine euh, qui organise ça, donc je pense que ça va être euh, super sympa.
1: Eh bien, écoute, euh, je mettrai tous les liens. De toute façon, les gens, ils savent bah, vous contacter hein, comme ça, s'ils veulent avoir des informations. Je te remercie beaucoup, Camille, pour ce moment partagé.
0: Bah, avec grand plaisir. Et puis, j'ai très, très hâte, euh, du coup, de suivre le reste de tes aventures et de voir, euh, de voir ton Gravelman. Ça bah, va écoute, être
1: super. Bah, écoute, Merci beaucoup, en tout cas. Je te souhaite une belle continuation. Euh, et puis, euh, je te tiens au courant. Euh je partagerai ça de toute façon sur Instagram il y a un moment donné je, je partage tout euh, et comme sur le 24 heures, j'ai fait un insight de 24 heures en courant en, en enregistrant au, au fur et à mesure des petites capsules je me dis que sur le Gravelman il y aura moyen de faire aussi un truc un peu rigolo bref c'est pas clair. fini l'aventure n'est pas terminée elle ne fait que commencer et en tout cas tu fais partie des personnes qui m'aident à, à franchir des pas tu vois j'ai noté tous les conseils je te remercie beaucoup 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 et puis nous bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je ne sais pas encore si c'est invité ou tout seul parce que bah, il faut quand même que je fasse un peu état de mes progrès, hein, un petit peu où j'en suis. Mais en tout cas on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao
0: Merci beaucoup à toi aussi, à très vite, salut